0: 大家好，欢迎收听《跳一跳摘到的果子》High Hanging Fruits， 我是朱怡，我是刘佳。本期节目呢，我们请回了一位老朋友，他就是前几期里讲高能物理的李达良
1: 。大家好，李
0: 达良还有一个 super power， 那就是钓鱼<笑>。其实当我第一次听说这个爱好的时候，我就觉得好无聊哦，就是就坐在那儿钓很久很久，只要有耐心就好了。但是后来李达良跟我讲了一些经历之后，我就觉得哇。So exciting！
2: 对的，我记得他大概会跟我说，钓鱼不是你想象的那样，钓鱼是需要很多体力，并且非常危险的。我心里就在想，你坐那儿能有什么危险？<笑>就除非这个鱼太大，把你拉下去对。对，但是一直没有机会好好的聊，所以就想今天不如专门做一期节目来给我们解释一下究竟危险在哪里和乐趣在哪里
1: 。就是钓鱼，当然有那种公园老大爷那种，翻个小凳子，然后<笑>不要乱给别人
0: 贴标签。<笑>
1: 然后这样的话，嗯、呃，不会有什么危险，但是<笑>就
0: 是三十年后的你啊，
1: <笑>对，有可能。呃，不过我玩的这种钓鱼，呃，怎么说呢，就是更运动一点。嗯，然后呢，具体的来讲是，我是喜欢划一个塑料小艇，就一个人，这个英文叫 k a y a k 我不知道中文叫什么。然后
0: 是皮划艇吗？
1: 嗯，对，但它不是用皮做的，它是硬塑料做。的。嗯、然后就是你一个人坐在上面，然后滑到海里面去钓鱼。嗯。然后这样的话，你时时刻刻都要跟这些风啊、水流啊之类的 interact， 然后基本上没有什么时候你是静止的。嗯。你要控制船的位置啊，然后同时要钓，所以就。以等
2: 等一等。钓鱼还分很多种不同的钓鱼，他们是按你在哪儿钓来分的吗？还是按你用的工具分？还
1: 是嗯，对有，有很多很多种不同的钓鱼，但是基本上的想法就是说，它取决于你人在哪儿。嗯，就有的是在湖边、小河边上那样，就是非常安静、非常养神的那种钓法。嗯,嗯，但是也有比如说在。大风大浪的夜晚，然后跑到海边去，然后那整个一个浪劈头盖脸的打过来，然后就像一个浪过来就像洗了一次澡一样，一晚上可能要洗几十几百次澡。然后这种叫英文叫 surf fishing， 就是说在这种呃一边冲浪边海浪里面钓鱼，对，有点这个、嗯、有点这个意思。所
2: 以你就是这种海浪钓鱼
1: 吗？嗯，我还不是，因为这种还是在岸上钓。然后当你到了水里之后，那又是另一个游戏了。比如说，你可以在这种小的这个皮划艇上面钓，嗯、这个就是我主要的玩法。然后你也可以有自己的船，然后在自己的船上钓。你也可以在离岸比较近的地方，你也可以出海很远。呃，这个都是不同的玩法。嗯嗯
0: 那你钓的最多的是什么鱼啊、嗯
1: ？最多的是北美东部的五大鱼，沿海的这种条纹鲈鱼，然后蓝鱼、黑鱼、真鲷，还有一一种叫什么？哦，对，比目鱼。
2: 哎，可是你钓鱼真正的是在享受钓到的那些鱼吃掉它们，还是你
0: 不可以吃的吧？有些必须放掉的吧？
2: 钓的过程，因为你刚刚数那些鱼的时候，我在讲，就买就好了，你为什么
1: ？嗯，是这样，就是说。吃它只是一个部分，但是我到最后的话，其实我钓上来百分之九十的鱼，我是直接放掉的
0: 。所以你是享受钓的过程。对
1: 对对对
0: 。哎，那钓上来这个过程中会对他们造成有受伤吗？
1: 会，嗯，它会有，因为毕竟那个鱼钩它是很尖利的嘛。嗯。鱼钩会刺穿它的嘴。嗯。呃，这个是是会受伤，但是这个就是说不像鱼钩刺穿人的嘴，这个不是同一个概念。哦。就你可能会想象啊，这个是非常疼的，对鱼来说，嗯，它也会疼。但是因为鱼它嘴就像它的手一样，它就是用嘴去探索这个世界的
3: 。然后所以
1: 说它嘴被什么东西扎一下、什么东西碰一下是非常常见的事情。比如说我经常钓了一种鱼，它可以就直接生吞龙虾的。所以这个东西对他来说没有对人那么痛苦，但是他会受一定的伤
0: 。所以你有时候有没有钓上来鱼看，看到哎这个鱼以前已经被钓过了，<笑>嘴上有伤。有有有有真的。有
1: 有有,有一回钓钓起来一个比目鱼，嘴上挂了三个钩子
0: 。哇哇，那简直是哎，所以是它自己挣脱的？如果有钩子的话，还是说因为放的话会把钩子拿掉吧？啊、嗯
1: ，对，放肯定要把钩子拿掉。但是这鱼有的时候它很聪明的，它、
0: 嗯
1: 、它就把你钩上哪儿吃掉，然后它不是被钩住了吗？然后他就钻到那个石头缝里面，然后用那个石头把那个线磨断，然后他就跑掉
0: 。然后你会帮他把这三个钩子取下来。嗯，
1: 那是哇，那说
0: 明你比……不那
1: 那条鱼我们拿回家。<笑><笑><笑>
0: 那说明就是之前那三个人都没有征服这条鱼，最后被你征服了
1: 。呃，对呀、啊，很荣幸。
0: <笑>所以你可以 finally 向
2: 我解释一下，冒这么大的危险去钓鱼是图个啥呀？因为爽在哪、嗯
1: 、其实首先就是说。我要说一点，就是它没有那么危险，因为首先你毕竟在大自然里面有很多很多东西你不能完全控制，但是你走之前可以看天气报，然后你自己的装备你可以准备好之类的。嗯,嗯然后其实就像攀岩一样，它有一些风险，但是这些风险是你可以控制的。嗯嗯嗯。嗯，如果要是你完全不看天气报，然后你就走了，那当然就很危险了。嗯。所以说这个有多大风险是取决于你有多认真的去准备这个事情。第二呢，就是说我我首先是非常喜欢在这种自然环境中间玩。我最开始实际上并没有钓鱼，我最开始只是在河里面划船。嗯。然后我看到有一个小船从我旁边经过，然后那个人拿了个鱼竿，我就想，哦，那我也可以试一试。嗯。然后这就是我为什么开始钓鱼。嗯。但是后来发现，就是说钓鱼本身比仅仅在河里面划船，因为很多人都有这个爱好，就在河里面划船，然后比比赛看谁划得快。嗯。但是钓鱼的话，就比这个要有意思的多，因为你需要去。考虑很多很多的问题，比如说今天的潮水是什么样，风向是什么样。然后，如果你是一只鱼的话，现在你想躲在什么地方？然后，而且就是说，尤其是你的一根鱼线，就是连到那个水底下，其实你是这根线，它是接通了两个不同的世界
0: 。哇，好浪漫的想法然。然
1: 后，呢？这个当这个鱼去摇起那个饵的时候，这两个世界就连接起来了，然后就有一种非常 magical 的感觉。
2: 有道理、啊，哦、还是你真的那么想体验这两个世界？你去潜水好吧？你啊、呃、不，我觉得我
1: 觉得这是不一样的，我觉得这是不一样的。是样就是说，呃，就像你做物理一样，你有的时候会觉得你做一个方向，然后做一做，然后没什么进展之类的，
3: 嗯、<哼>然
1: 后你需要呃，有一天你忽然发现了一个新的东西，然后这个新的东西又给了你很多很多新的内容，你就觉得这个很有意思，对吧？那钓鱼也是一样，就是说，如果要是你只是把一个随机的冰箱里拿块肉抓到钩上扔下去，没有没有鱼会理你的。就是他愿意来吃你这个东西，就说明你你对他的理解已经到了一定的程度，嗯
2: ，然后他已经愿意
1: 给你这个 feedback， 他已经愿意给你这个反馈
2: ，所以是像一个解题的过程，对对对，你去了解鱼的习性，对，然后。
1: 对，也就是说，当那个鱼去咬你的钩的时候， <I see. S 2> 你知道你关于这个世界的理解已经升了一个层次。哇， oh,
0: 我还是不能被说服。就你说人家那个<笑>世界，我真的不是很 c a 我我我,我觉得你这个讲法让我想到说 PUA，pick up artist。Harness, 当你把到这个妹的时候，<笑>你对女性的世界，你觉得自己更了解了。对、啊、o、okay,
2: k 就继续问吧。你对鱼的世界有了了解 ，so。
1: 嗯，我觉得这个其实并不是，就是我们的目的并不是去了解鱼。如果这样的话，我们就变成就
0: 是你对这个世界多了一种掌控力的感觉。对，就是说，
1: 我觉得主要就是你去这样一个很美的地方，然后你去做一些，怎么？我觉得对我来说也有另一个层面的意义吧。就是说我那时候刚到美国，我也没什么对周围环境也不是很了解。嗯。然后这件事情就是说，在一个小船上钓鱼这个事情是周围没有人在干。的。然后我就完全通过我自己的这个在网上查资料什么的，把这个整套系统搭起来，然后就去干了这样一件没有人干过的事情，然后并且成功了，然后我当时就觉得很有成就感
0: 。嗯，我在想，就是你说通过钓鱼感受这个世界，我觉得那种感觉有点像我当时去悉尼的一个海滩。然后有游客的步道，然后我就觉得没什么好玩的。嗯、但是后来我跟 Fabio 我们就下去到礁石上面去 boulder， 爬来爬去的往前走。然后我就突然觉得，哎，好玩很多。就像我们现在来 Las Vegas 附近去攀岩，咳咳就是那些山，我觉得如果你跟个旅游大巴来看一看，觉得也没有什么好玩。但是你去攀岩，你去摸那个岩石，你去研究什么路线怎么攀，然后你就会体验到另一层的美
1: 。嗯、对啊。就比如说钓鱼的时候，我曾经在半夜三点的时候，
0: 嗯
3: ，
1: 然后在那个黑黢黢的河里面，然后自己划着船，嗯、然后漂料上游。就是说你会从一个完全不同的时间、完全不同的角度去看这个世界。
0: 嗯，就突然一层隐形的一层世界向你展开了，对，就好像不会钓鱼的时候，你看这个湖面它就是这样。当你会了之后，你就会知道，就是这一片和那一片差别很大。对对对，是的，是的。嗯，哎，那你说你是当时在做一件周围没有人做的事情，你一个人在那边做，但是我相信肯定有很多人也在钓鱼。但是钓鱼又是一个很孤独的、很私人化的事情，<对>所以你后来渐渐有发现，哎，这个人，这个人其实也在钓鱼，有。接触进入这个社群的感觉
1: 吗？嗯，其实没有。这个在美国的话，社群都分两个圈子，一个圈子是小圈子，就是中国人自己的圈子
0: ，
3: 嗯，
1: 然后还有一个当然就是所有的所有在这个大陆上生活的人，嗯。那第二个圈子里面，当然很多人都玩这个，嗯。但是在中国人的小圈子里面，我我在我身边的人里面真的是第一个开始玩这个，嗯。然后后来还有一个朋友就是王俊，他加入我
0: 。哎，那你有没有那种？你觉得离死亡很近的经历真的有危险呢
1: ？我觉得没有，我觉得我是非常保守的，就是说我很注重各种安全措施。嗯、跟我去划过船的所有人都翻过船，就我没有翻过船
0: 。哦，<笑><笑>敲桌子，好男生的炫耀、哦、<笑>哎，那你们如果说搭档出去一起钓鱼的话，那其实平时会有个照应，会增加安全系数吗
1: ？对对对，那是肯定的。但是有的时候就是说你特别想去，然后今天刚好又不巧，没有人愿意跟你去，你就自己去了。但是这样有的时候会有危险。我有一个朋友就是这样，那是好多年前的一个深秋，大概十一月二十号的时候，然后那个时候在美国东北，就是康州的那已经很冷很冷，而且那天风又非常大，然后他就问我要不要去。那天我刚好要跟我老婆去罗德岛去买大螃蟹，然后我我就没有去，然后让我跟他说你也不要去，这么大的风有很有可能有问题。但是他后来就自己就去了，嗯，然后去了以后，我们从罗德岛开回耶鲁的时候，接到一个电话，就说这个就我那个朋友王俊，然后说王俊不见了，他的车停在海边，
3: 嗯
1: ，然后船没没有了，嗯、然后人也没有了
3: ，很恐怖，
1: 对，非常恐怖。然后我们就赶紧赶到那个海边，他下船的那个码头，嗯嗯嗯，然后真的就看到，不仅是车在那里，人没了，然后海边居然还有一兜鱼。嗯<笑>对，就是我们就会拿那个美国那种大的网格洗衣袋装鱼嘛，嗯嗯嗯、然后海边就有一个那样的兜，然后兜里面有四条鱼。天已经快黑了，然后你就看到远处那个黑云就黑压压的就过来，嗯嗯、然后真的是觉得好恐怖，就觉得这个人是不是已经不在了
2: ，嗯，就是这个感觉嗯。嗯，那你不应该马上打九幺对
1: 对，我我马上打电话联系海岸警卫队，他们反应非常快，嗯，他们当时就派出了两架直升机，嗯，一架固定翼飞机，嗯，嗯嗯还有三条船。在海面就拉网式的搜索，嗯嗯、然后还问我要了，就是说我们一般会去什么地方，嗯、然后会走什么样的路线，嗯、然后这条路线上哪些地方会比较容易出事故之类的，嗯嗯嗯、大概过了一个小时左右吧，他们说他们在一个小岛上面发现了一个人在用力的摇那个码头上的铃铛
2: ，嗯、然后、嗯
1: 、然后走近一看发现是王俊，然后就把他救回来，哦
2: ，OK， 而且所以他是被冲到小岛上去了吗？对
1: ，所以他。发生这个事故真的是，就是说把可以犯的错误都犯过一遍，<笑>然后他才出了这个事故。最后的结果是他的船沉了
2: 。怎怎么样？可以具体讲是
1: 这样，就是说他他当时是去钓一种叫黑鱼的。嗯。一个鱼，然后这个鱼呢，它的特点是它特别喜欢在礁石旁边，嗯，它的窝就在那个礁石旁边，嗯，所以你下饵的时候，你如果离那个礁石的距离远了一米，你就什么都钓不到，嗯，所以你就要离礁石很近，嗯但是它当时离礁石很近，这个没什么错，但是不幸的是它在错误的方向，也就是说它在礁石的上风向下的锚，嗯，然后它又离礁石很近，这个导致结果就是浪很大。嗯，然后浪会不断的把它往礁石上推，不断的把它往礁石上推，嗯、然后越推越近，越推越近，嗯、最后那个浪就把他船推到了礁石上，嗯，然后浪退去的时候，他的船就被礁石顶住，然后就翻过来，嗯
3: ，
1: 这个其实如果要是他那个船是正常的状态的话，翻翻脸就翻了，你就把它翻回来，你自己再爬上去就好了，嗯、呃、但是他当时钓鱼时候为了方便，他没有关那个舱盖。然
2: 后自己
1: 装满了水。对，那个船本身，如果你舱盖关好，它是密封的，嗯嗯然后就不会有什么问题。但是它没有关舱盖，海水就灌进去了。嗯，然后灌进去以后，然后他就把船翻过来。那这个时候，如果你知道船已经灌水的话，你正确的决定是你应该把那个船拖到礁石上，把里面的水都倒出来。对，然后你再走。嗯，但是他当时可能比较着急之类的，然后他就决定哦、啊，那我就要走了。<笑>然后，
2: 就<笑>他不能看
1: 到里面有水吗？嗯，我不知道当时具体他是怎么做的这个判断，但是可能他觉得这个不重要。但是但是船舱里面有水，你知道这个船立刻就变得非常的不稳定。船如果往左倾一点的话，水就会向左边聚集，嗯，然后船就会更想往左边倾，嗯、所以就很容易翻嘛。嗯，<对>然后呢，他相当于在路上又翻了一回，然后这这回，而且这回很很郁闷的是，他那个毛还在底下拖着。然后那个毛就卡在了海里面的一个石头里面。他为什么
0: 不把那个毛弄掉
1: 啊？那可能就是比较着急，或者就是船翻的时候那个毛掉下去了。Oh, 可能具体的情况我们现在就没有办法去考证。嗯。然后，总之他这个船这次翻了之后，就咕嘟咕嘟咕嘟灌水，然后那个船就基本上沉下去了。嗯嗯
3: 嗯。
1: 然后他在船旁边游着泳，然后弄了半天也没有办法那个船弄起来
2: 。好恐怖哦
1: 。然后他没有办法又弃船了，弃船以后游到周围大概两百米的一个小岛上。那个地方是个富人区，就是每个岛上都有很多很漂亮的房子之类的，嗯、这点是很幸运的。就是说，他跑到那个小岛上以后很冷嘛、啊，那天又刮风，嗯、你想又是十一月底，嗯、然后如果要是你没有任何措施的话，很容易失温致死。而且那个岛上
0: 没有人，<咳>就是那些房子都是空的。对，那
1: 些富人夏天去避暑的地方。嗯 okay、但很幸运的是，他当时去了一个玻璃房子，就是他们的温室。<Okay. S 1> 然后进去温室以后，发现那个温室里面有一个暖气，嗯、然后他用手一一转，那个暖气居然有点工作。<Okay. S 1> 然后他又在那个温室里面睡了一觉，然后身上衣服也都烤干了。然后这个时候他他感觉到外面有那种有人在用束光灯在照，就
0: 心好大，还能睡得着吗
1: ？然后他就跑出来，然后看到有三艘船，嗯、但是他向那些船喊，他们也听不到，因为风浪很大，嗯
0: 嗯
1: 然后呢，就一艘船走了，两艘船走了，然后他就跟着那第三艘船跑，嗯、然后跑到一个码头上，发现有一个。码头上有一个铃铛，然后他就使劲摇那个铃铛，嗯、然后那个、嗯、那个人就听到他，对，然后那个船把他救到了岸上。当时岸上已经停了一辆救护车，还有救火车，我不知道为什么有救火车，很奇怪。然后还有很多很多警车，嗯、然后还有一个媒体的车
3: ，上、嗯、新闻。对，第二
1: 天这个事情就见报。然后那个人就让他上救护车，他死活不上，因为。就是说，在美国你上救护车的话，就很容易破产，很容易破产嘛，很多钱。然后那个人就跟他说啊，我们不收你钱，你就去量一下体温
0: ，然后他就去量一下
1: 体温，发现一切正常，然后，然后那些车就都开走了。冒
0: 险，嗯，就这个王俊就是我们之前那一期癌症免疫学的嘉宾。
1: 对，然后第二天我们还去把那他那个船给打捞起来，然后还
0: 能用吗
1: ？对啊，就是船没有任何问题啊，你就把盐水倒干就可以了。OK
0: 。玩这个需要很多钱吗
1: ？不需要，不需要。其实装备加起来可能就两千美元差不多了
0: 。嗯、但是你可以一直玩下去，它不是个消耗品对
1: 对对。对，它不是消耗品
0: 。所以你的
2: 太太会也加入一起钓鱼吗？嗯
1: 、最开始我是跟她一起去的，然后我还记得当时那个特别黑的晚上，我们俩一起在耶鲁旁边的一个小湖里面钓那个鲶鱼。
2: 嗯、<哼>因为我
1: 们白天去，然后一些老大爷看到我们就很轻蔑地说：“你们是不可能钓上的。”然后我们就很谦虚，我们就很谦虚的跟他问他嘛，那那我们要怎么钓好呢？ <Okay. S 2> 他说你们要晚上来，然后呢你们拿那个鸡肝挂在钩上扔下去，嗯、就超市买的鸡肝
2: 。哦鸡鸡的肝。Okay. 对对对对，
1: 嗯、然后我们就照他说的去
2: 了，
1: 嗯，结果真的是一条接着一条，一条接着一条，<哇>就是你每扔下去十秒钟，然后它就咬了，哇！然后那天晚上钓了好多好多的鱼，然后拿回家吃，但是但是他又不太喜欢吃鱼。<笑>然后那天晚上吃太多，然后就伤到了，然后从此以后就不跟我去了。哎<笑>，
2: 那他有担心你的危险吗？你虽然你说不危险，但是像你说大晚上，啊、然后在一个小溪里边，然后船还可能还是会有危险的吗？还
1: 是,还是会担心的吧？嗯，我觉得好像他也不是很担心。我觉得我真的吗？我觉得因为我每可能前两次去，然后还挺担心的，然后,后来每次都安然无恙的回来了，然后就就还好。
0: 现场连线太太。其实我觉得你要讲一个、那个、那个什么无线电什么的，我觉得我是听了那个以后才放心的。嗯、对
1: ，因为我有很多的设备，这个船上面有声呐，然后声呐就是用超声波来探测水底结构的东西，所以这个地方有没有暗礁、水有多深，我都知道、哦。
0: 所以这个是包括在两千块里的、
1: 嗯嗯。对，然后这很便宜，就是说真的很便宜，你可以买到
0: 。真的、啊，然后还有,有 GPS，、嗯 okay、还有海图。海图是什么？海图
1: 就是电子海图，然后它装在 GPS 那个里面，然后同在声呐同一个屏幕上面都可以看到。
0: 不是海图，它是标出什么呢？就是像地图一样，<出>但是它对对对
1: ，它会标出这个水底的大概的结构，然后还有这个岸上的各个码头在哪之类的
0: 。那那它会有礁石之类的，对,对,对，它都会有指示。包括什么？嗯、这个海里有多深
1: ？对，它主要是一个深度图，然后再。这个深度跟
0: 你钓鱼会有什么关系
1: 啊？哦，这个很有关系，我们我们一会儿再说。然后我我先把这个装备介绍完。嗯,嗯，然后我还有一个海岸的一个高频的一个电台。如果我这边有什么事的话，我是一键联系海岸警卫队
2: 。哦，嗯 ，OK。所以你是向太太展示了这些装备以后，她觉得、嗯、哦应该出不了事了。呃，这个、对
1: 对对对
2: 。那你平常去钓的时候，是你一个人出海吗？还是会有同伴一起出去
1: ？嗯。一般都是有同伴一起去
2: ，有同伴会好一些吗？对
1: ，会好很多，但是有的时候也会一个人去。
0: 好很多指的是跟安全，还是配合起来就是？我觉得都有
1: 吧，都有吧。就是说，毕竟你两个船能探测到的、哦，是
2: 两个船出去，因为很小吧？
1: 对，每个人坐他自己的船
2: 。哦，那那一起出去没什么意义了
1: 。嗯，还是有意义，因为我们可以用那个对讲机，然后互相联系嘛。所以可能他离我一百米的地方，然后他说那里有鱼，然后我就跟过去之类的。嗯
2: 、哦。Okay, okay 嗯 ，OK，
1: 这个尤其是如果要是你去远海的话，因为我还经常跟别人一起出远海。
2: 远海是指？远海
1: 是大概一百英里，嗯、离海岸一百英。里。这个很远，
2: 那,那对
1: 那个不是说我划自己的船就能划到，这个是他们有一条比较大的船，然后有非常强劲的马达，在海、嗯、海面上能开出七十英里的速度。嗯、<哼>就坐这种大船去远海钓那种大鱼，像金枪鱼啊之类的。嗯然后这个这个感觉就完全不一样，是完全另外一种运动。嗯嗯，但是这个时候也是你有同伴的话就非常非常重要， <Okay. S 2> 因为如果你有同伴，别人告诉你哦，在你左边五海里的地方有鱼，然后你就跟过去。如果你一个人的话就，就就很难
0: 。哇，那个好爽哦！我有看到人家照片，就是出海钓那种大金枪鱼，钓上来之后直接就吃 sashimi 了。嗯
1: 、对对，那个鲜味是你完全在店里面是不可能想象的
0: 、哦、啊！下次我也想
2: 去。嗯，可是，在远海，我还是在想象哦。你在远海，那连风景都没有。那除了钓鱼也没有其他乐趣
1: 了。远海的风景是跟近海非常不一样的。那可
2: 是你只看到星空和海面都是黑麻麻的一片，嗯、那其
1: 实不太一样。就是说，首先到远海了之后，你会发现那个海水它会蓝的发紫，它跟那个近海、啊、是白天吗？白天对白天。然后晚上一会儿再说，晚上有另外的好玩的。OK
2: OK,
3: okay.。然后
1: 白天的话，你看到那个水水里面会蓝的发紫，然后你经常会看到有各种各样奇怪的那种浮游生物就飘过去。Okay. 真的、哦，嗯，对，然后你就真的觉得，哦，这个原来真的是这个世界所有的生命都是从这一锅汤里面起源的，就给你这种感觉
0: ，就可以看到很深的地方。对对对，嗯。然
1: 后白天你还经常看到鲸鱼，能看到海豚
0: 。哦，然<后>那会有危险吗？<咳>那种大型的那种
1: ？一般鲸鱼都会很聪明，它不会来跟你的船碰。那
0: 晚上
1: 呢？其实更来之口，那种星空真的是你在近岸是没有办法看到的。
0: 可是星空，星空。然
2: 后第
1: 二呢，就是
2: 我就看一下就知道了。第二那个，
1: 不不，这个这个这个只是一部分。然后这个时候，海里面那些浮游生物，你会发现它它会发光
0: 。哦。就像那个《少年派》里面那个哦对对，我刚刚所以你看《少年派》的时候，你会觉得说真的就是那样
1: 吗？呃，它稍微有一点点美化，但是美化的不是那么多。哦
0: 。就是真的有那个感觉。哇
1: 。然后，而且就是如果有一条鱼游过去，它的那个游过的那个地方的微生物会。会更多的发光。如果你弄一根杆子在那个水里面摇一摇，然后它你摇过的地方，它那个就像火一样就亮起来
2: 了。哇，好特别好玩、啊哎。可是我会觉得你在深夜在那样一片未知的海里，恐惧感。我
1: 觉得这个就取决于你胆子有多大了，对吧？那有人也会觉得你在山上攀岩，往下一看几十米，好恐怖，对吧？ <Okay. S 1> 那。比如说，我们都非常，就是说，首先出远海是非常艰苦的一件事情。嗯<哼>，然后你坐船要颠很远很远，然后很长时间才能到那里。嗯然后到那里有时候就累了，就没工夫想那么多了，就往那一睡。然后有一天我们正睡着，然后就听到那个船旁边哗哗哗的那个水声使劲的在响，嗯、然后就觉得啊，是不是风浪要来了？我们要赶紧跑路了。嗯
0: 哼
1: 。结果一看，那个船边上密密麻麻的全都是鱿鱼，好多好多好多的鱿鱼。我、嗯哦、还没有见过活的那种鱿鱼活
0: 动是怎样。对
1: ，然后你如果捞上一条的话，你发现它是透明的，而且它的颜色在不停的变，然后特特别好玩。然后。这些鱿鱼它为什么会密密麻麻聚到我们船边呢？然后我们很快就发现这个问题的谜底
3: 了。嗯我
1: 们就接着就在那个船边听到这种像人那种喘气一样那种喘粗气的声音。嗯然后就觉得特别神奇。然后回头一看，这个海里面周围聚集了一大群海豚。然后这个海豚它就把这个鱿鱼就赶到水面附近，然后在这个地方把鱿鱼相当于让它。变得更密集，更密集，更密集，密集到一定程度，他们就可以张开大嘴使劲吃。然后那个海豚冒到海面上的时候，它会喘粗气，就像人一样，因为它那个时候活动量非常大。然后我们就能听到，我们看到那个海豚在我们周围这个到处吃那个鱿鱼，然后我们还用那个网捞好多好多那个鱿鱼捞起来。就是往放下去铁笼，然后就大概五十磅的鱿鱼，你就得使很大劲才能捞上来、啊
0: 。所以海豚利用你们的船，当做是把鱿鱼逼到角落的一个障碍物吗？他们只是利用对，我碰上碰到这个。
1: 对，我觉得这、嗯、纯粹是一个巧合，嗯、因为我们后来跟别的船长谈，他们说这种事情你可能钓个十年鱼你都碰不到。哇，嗯、就是刚巧了，那个海豚选择这个围攻的地点，刚好是我们船的那个地方
0: 。那为什么鱿鱼的颜色会在变啊？
1: 嗯，这个我就不懂了。这个你可能得请教海洋生物。变什么
0: 色呢
1: ？从透明的变到棕色的，然后又变成紫色的，然后就这样来回就是它自己的
0: 保护色吗
1: ？可能是。就
0: 不断的调，然后现在应该变成什么保护色才让自己
1: 隐身<咳>？我我的理解是，可能一群鱿鱼在一起的时候，它要一起变色的话，就会去迷惑这些捕食者的视觉系统的。嗯。然后，然后因为如果这种情况出现的话，一般来说就是在那个海豚周围肯定有很多很多金枪鱼
3: 。<Okay. S 2> 然后所
1: 以说是一个很好的机会。然后当时他们都在非常努力的捞那些鱿鱼
3: ，嗯、然后我就
1: 把一只鱿鱼,鱼挂在我的钩子上，把它垂了下去，然后就垂到这个这堆鱿鱼的底下。嗯、然后过一会儿，然后就有一个特别大的不知道什么东西咬住了我的钩子，然后拼命的往外跑
3: 。哇！
1: 我就使劲的想要把它拉回来，但是最后没有拉回来，它把我轮上面的线全部抽干，然后跑掉
0: 。哇，那一定是个很大很大的。对，
1: 真的没有给我任何机会。哦。
0: 哎，你经常钓很多鱼，你会去卖吗？像比如说，你五十磅鱿鱼，你你你拿来干嘛呀
1: ？呃，对，这个是这样，美国钓鱼的这整个一套系统是管得很严的。嗯，如果你拿的是叫 recreational license， 就是你你钓鱼是作为一种娱乐，嗯，那么你钓的鱼是绝对不能卖的。这是违法的，
3: 嗯嗯
1: 嗯，然后甚至有这个有一种警察专门叫渔警，嗯嗯，他就是来执法，去执钓鱼的法
0: ，对，来查
1: 你证，对对对，然后查你有没有卖鱼啊之类的。当然，如果要是你是专业的渔人，你也可以有那个商业的执照，嗯，那商业执照就要贵很多。
2: 所以，像你们这么多爱钓鱼的人，总是在那钓鱼会，会会让鱼变得越来越少，影响生态环境吗？
1: 这个其实完全不是这样。首先，它是有很多规则的，有很多规范，就是说，比如说这个鱼它小鱼一定多少你不能拿，它必须长大到一定程度你才能拿。这个一般都是一个很严格的标准，不是说随便一条鱼你都可以拿回家。嗯嗯嗯。嗯然后，一般鱼长到那个程度，它可能都已经繁殖了好几代。嗯嗯
3: 嗯嗯。嗯嗯然
1: 后，实际上自从这个近代，大概从七十年代开始。整个这套系统比较规范了之后，嗯、然后各种鱼类它的数量是不降反增，嗯、而且是指数上升，确实就说比之前的那种没有人管的情况要好很多。
3: 嗯
1: ，实际上它这个系统就是这样工作的。它，我们作为钓鱼的人，我们每年都要交 license fee， 就是说你每年要交几十块钱给州里面，嗯、然后州里面会给你发一个证，然后你就可以在本周钓鱼了。嗯、然后呢，这个这个钱全部投入到。各种对鱼类的保护，还有对水体的保护之中，嗯嗯、所以他们这个投放鱼苗，还有保护的环境的很多的钱，都是从我们这里来的。所以，州、呃、里的环境保护部门每年都会举办一个，就是说，呃，感谢的 party， 就感谢这些钓鱼的人，还有打猎的人
0: 。哎，这样的 party 是怎样的呀
1: ？一般就是一个大型的活动，然后可能还有一些赞助商来。展示他们的产品啊之<巨>类的，对
2: 对对对对。你认识的其他的钓鱼的人，你觉得他们的性格有没有共同之处？就好像我们会觉得我们会攀岩、嗯、或者会跳钢管舞，就是不同的，呃，有有相同兴趣爱好的人，我们有一些些相通之处。所以我在想，嗯、钓鱼，我以前会觉得钓鱼的人都是很有耐心就，就有点像做瑜伽的人，就像姜太公对，想喜欢坐在那里冥想。但是你介绍完以后，又觉得这其实是一个非常 hard core。嗯 Active 的一个对 Harco、嗯、的一个运
1: 动，那都是怎样的人会选择这样的运动、嗯？我觉得，我觉得好像还真没有一个固定的这一类人。嗯，就其实我通过钓鱼认识的人，是我通过所有活动里面认识的人中间最 diverse， 就是说他区别最大。最的嗯，就是从那种没什么工作，每天就钓鱼的人，嗯，然后到那种就是比如说是一个邮局的小邮递员啊之类的，但钓鱼非常强的人，嗯。嗯然后再到那种很有钱很有钱的人，然后比如说，什么上市公司的老总，但是钓鱼钓的像疯子一样，就是每年专门飞到美国来钓个鱼，然后再飞回去的那种
0: 。他们为什么要飞到美国来钓鱼？他在国内不能钓
1: 吗？嗯，这个不同的地方的鱼种啊，什么的环境是很不一样的，对。可能他他想钓那种鱼，就是蓝鳍金枪鱼，那就是在美国东岸可以钓到，你在别的地方就很难钓了。嗯
0: ，所以你对于鱼类的了解是在你钓鱼之后才慢慢的更了解吗？对，就是这些。就像我有朋友，他喜欢观鸟，然后路上看到个鸟就能叫出名字来。那你现在对鱼，你就是看到一个鱼，你就知道它叫什么吗？
1: 嗯，那也没有，就是只有我我比较经常去去钓那些鱼，我对它比较了解。嗯，但是那只是所有鱼中间的很小、嗯、很小。那你去菜场能
0: 够叫出这些鱼名
1: 字？呃、嗯，如果是东北的菜场的话，可能能认出来本地的本地产。你说美
0: 国东北？
1: 对，美国东北的，嗯、但是别的地方就不一定。嗯、比如说，如果你去南方，那那在佛罗里达那边，它那里的各种水产、各种鱼类的丰富程度，真的不是东北地区能比的。
0: 那你钓了它们之后，你再吃它们会有什么特别的感觉吗
1: ？好吃啊！你自己钓上来的鱼的，<笑>是
2: 不是就有点像嗯、呃、吃瓜子别人壳好了给你吃和你
0: 自己壳的感受？哎，我对对对，有
1: 这个意思。对对对我觉得
0: 是，比如说我自己种出个小番茄，我就不舍得吃它
2: 。
1: 哦，那
0: 怎么办你？你你还把它做成标本吗？哦、<笑>我觉就把它放
2: 烂了
1: 。首先，我觉得，我觉得就是说，只要你吃鱼。这个鱼之前肯定是一个活物，然后后来在某个时候被某个人杀死了。对，对至于杀死他的人是我还是另外一个人，其实我觉得并不重要。嗯，而且就是说，因为我我钓鱼比较专业，可能我对这个鱼的处理比很多人可能更加的仁慈，嗯、在某种意义上。嗯。然后呢，但是就是说，就好吃程度来说，你在超市里买的鱼跟钓的鱼基本上没法比的，
3: 真的、啊、那个新鲜的程度，对，啊啊嗯、因为
1: 可能钓的鱼从它出水。到到你的餐桌上，可能那个那个时间可能就是一小时计了。哦。这个在就是大部分的超市里面
3: 这
2: 不太可能、哦。哎，那
0: 你下次掉了，就送给我一条，我可以做给你们吃。<笑>好、啊
3: 、好、啊、好、啊。好啊
2: 、哎，你可不可以帮我走一遍流程？就是从你钓鱼，你决定那哪一天要钓鱼，然后要准备怎样，然后什么时候去？我就很很好奇，就从头到尾要多久还，哦。而且你都要干嘛、哦
1: 哦？对对对，这个是这样，就是说我可能在钓鱼前两三天就会开始关注天气。嗯，然后还会关注。首
2: 先，你要钓鱼的话，咳咳是一个好几天的事情，还是一个一晚
1: 就行、嗯？这个取决于你去哪种，就是那种远海，有的时候你要在海上过夜。嗯，然后而且那个，因为我也不是很专业，很多 planning 都是就是说别人做好，我只去就行了。嗯嗯。嗯所以我就讲我比较了解的，就是在近岸的地方，然后划着我自己的船去钓鱼。
3: 嗯，嗯那
1: 这种所有的都是当天去当天回。
3: 嗯
1: ，但是在去之前大概两三天的时候，我就会开始关注，一个是天气，一个是预报。嗯，然后因为我们作为城里人在城里生活，有可能你经常你根本就不关心现在的气候是什么样，现在天气是什么样，嗯、然后明天下不下雨之类的，嗯、但是作为钓鱼的人，你不光要关注下不下雨这种事情，嗯、你还要关注风速，嗯、你还要关注气压，嗯、然后所有的这些东西都会影响到你出海的安全程度。气压会怎样
0: 影响？气
1: 压会影响鱼的行为。哦。就气压低的时候，鱼会更活跃。嗯
0: 、
3: 哦。
1: 还有风向，所有的这些气候就是天气的各个方面的参数，你都要关心。而且你还要关心这个潮水的时间，嗯
3: 嗯
1: ，然后比如说某一天高潮什么时候，什么时候开始退潮，嗯嗯什么时候到底之类的，嗯、你心里要有数
0: 。哎、嗯，鱼活跃指的是什么？那鱼它不就是在这儿吗？还是它们离水面更近？哦、
1: 你你可以把想象就是非洲大草原上那么多野兽，它每天在干各种各样的事情。嗯，然后如果你把这个非常非常 active 的一个场景搬到水下，那就是你要处理的问题。
0: 就是你，就是他们。他如果在外面跑的话，你会更容易碰。对他每
1: 天有他自己的开饭的时间，有他自己生活的规律，嗯，然后有他自己喜欢去的地方
0: 。嗯，因为我想象鱼也不是说有个家什么的。<咳>就他不活跃的时候，就待在家里宅着不出来了。他还哦，它还真是这样啊，真的吗
1: ？对，对于有些鱼来说，真的是这样，并不是所有的鱼是这样的、啊
2: 。他夹那<对>你为什么不可以去他家捕他？
1: 你可以去啊，但是就是说，他有可能，对，实际上很多时候你就是想知道他家大概在哪儿。o <Okay, okay. S
0: 1> 但是你捕他，你其实是借着他就是捕食的时间，因为你用鱼饵去引诱他，就是他想来吃东西，你才能捕他对对对对对对
1: 是。是的，是的，是的，就是他如果只是在家里睡觉的话。哦、你。它很难，你很难让它咬钩
0: 。所以你捕鱼其实是用鱼饵，就是钓鱼，你不太会用什么长的那种去戳它，就是哦，我觉得那个就
1: 完全没有意思了。对，哦、对，这个必须是双方都愿意才有意思
0: 。所以你也不会那种就是，那你说是网捞鱼啊？嗯
1: ，不，那个那个是只是那个鱿鱼那一次的情况。嗯、但是我们其他所有情况，而且我们不仅仅是用鱼饵，很多时候我们用假饵。嗯，就是说我们那个饵是用塑料做的，嗯，它没有任何味道，嗯，然后呢，它就真的就是一个奇怪形状的塑料，上面有一些钩子
3: ，嗯，然后你
1: 要把这个东西放到那个鱼它应该在的位置，嗯，然后你要你要让这个东西以合适的方式去运动，嗯，然后让那个鱼以为这是一个活的东西。
0: 怎样运动？所以你要抖动那个杆。对对对，有
1: 的时候你要这样做。但是
0: 水流不是本来的对对对，有的
1: 时候也有的时候你只用借助水流就可以。哦、那干
0: 嘛不用直接真实
2: 的鱼儿
1: ？但有的时候你会发现，这种假的反而更有效。为什
0: 么
1: ？因为就是说，有些鱼它是捕食者，它可能不是很关心这个东西闻起来像不像一个真的东西，嗯、它关心这个东西看起来像不像一个真的东西。嗯、但是如果你用一条死鱼放在底下的话， <Okay. S 2> 一个死的小鱼放在底下的话。因为那个鱼已经死了，它在那里不动。
3: 嗯嗯。然
1: 后呢，对于那个捕食的鱼来说，这个东西看上去也没什么意思。嗯
0: 、啊。所以对于就是水底的捕食者，他们的嗅觉，他们没有嗅觉的。他们
1: 都有的，各个神经都是有的，但是。
0: 但是这个饵没有任何味道，他们还会感兴趣？他不会觉得这就是一块石头吗？<咳>
1: 嗯，不会啊，因为它在不停地动，就是说，可能对于鱼来说，它也不是说它需要所有的方面都吻合，它才出击。嗯嗯嗯，嗯嗯它可能觉得一个方面的诱惑足够大，它就会。哎，那我好奇，嗯
2: 、鱼有没有聪明到学会有些是饵，然后不应该去吃？
1: 这个很有意思，我觉得有的时候它还真的是这样。我不知道它有没有学的这个过程，但是如果你到有的地方，有些大家经常去钓鱼的地方的话，你会觉得这个地方的鱼就是精一些，它就不容易上钩、嗯。嗯。嗯然后，如果要是一个地方就根本没有人去钓过，那真的就是鱼多鱼傻出来的这种感觉。就
0: 像就是美国这边的鸽子，它都不怕人呢、啊，因为没有人去捉那些鸽子，你走过去它就还是、嗯、对中国人很精。那,那所以你每次去
2: 钓完鱼，是怎样让你决定这就,就是 That's it？ 今天就结束吧？是钓够了鱼呢，还是说自己累了呢，<对>还是天气不好了
1: 呢？哦，这个各种情况都有吧。嗯、就是说，有的时候就是突然变天了，赶紧跑路。嗯、那有的时候就是说太阳下山了，你就该回家了。嗯、然后有的时候就是你钓了一个小时，什么都没有，然后你就你要么换地方，要么回家。然后有的时候你已经钓够了，嗯、法律允许的你能钓的极限了，那、嗯、你就回去了
2: 。那我想象中的钓鱼可以修身养性，所以在你这里是不存在吗？
1: 对这个，我所玩的这种钓鱼真的是非常的运动的一个东西，就是你不可能修身养性，你每次到水上要担心的事情简直两只手都数不过来，嗯、而且这个水流风向在不停的变，然后他们一变，然后你的船的位置就会变，你得保证你的船它在正确的位置，然后你的那个线下去以后，你的饵是在正确的位置。嗯就有很多很多东西你要控制才可以
0: 。那不同的鱼会用什么样的饵？就是你会知道什么样的鱼喜欢吃什么？对对
1: ，这个非常非常的具体。就是说，我在开始钓之前，我已经知道我今天要钓什么样的鱼，嗯、<哼>我要用什么样的饵，嗯、<哼>然后我用这个饵能钓起来哪些鱼，不能钓起来哪些鱼，这个都是之前就知道的。嗯、<哼>然后比如说，嗯，有一种特别奇怪的饵叫 tube， 就是管子
3: ，然后它就
1: 是一个那个打钓针的那种管子，嗯、<哼>然后呢中间穿一根铁丝。哦然后这个铁丝的尾巴上面有一个钩，嗯，然后你把这个管子中间折一下，把它头挂在线上扔到水里面，然后你的船往前走，然后把这个管子拖在后面，嗯，然后这个管子在水里面，因为水流的原因，因为你船在往前走嘛，嗯，它会不停的转，不停的转，不停的转，嗯，在鱼眼里面，它就像一只那个鳗鱼一样
3: 。嗯
1: 嗯啊，然后这个东西它就是对条纹鲈鱼是非常有杀伤力。基本上你只要在这个海域有条纹鲈鱼，然后你在正确的位置，你用了这个方法，你就肯定能钓上来很多条纹鲈鱼。但是别的鱼就根本就无视这个东西
0: 。哇、哦，好好玩呢、哦！就好像我之前家里窗户有闹那个鸽子，就早上就很响嘛。嗯、然后我就去网上搜怎么样驱赶那个鸽子，嗯、然后我在淘宝上买到了一个气球，鹰眼气球。就是在我们人看起来就是很愚蠢的，嗯、就是上面有一个点、嗯、大的黑色点，外面还有一圈，嗯、然后但是他说在鸟眼里那就是个鹰的眼睛，就是个大的鹰
3: ，嗯、然后他就
0: 吓跑了吗？嗯，对啊，哦，然、哦 okay、<笑>好神奇哦，哎，你钓了那么多鱼，你最喜欢钓哪种鱼啊
3: ？我觉得
1: 到后来就是越大越好，就喜欢钓大越大越好，然后小鱼就懒得钓
0: 。天哪，哎，你们钓鱼里面会有很多女生吗？基本没有，哎哎，为什么？是因为体力上还是？可是不觉得很费体力啊？很费体力
2: 吧，<不>就还正常，比起其他的
1: 。哇，这个非常费体力啊！因为有一回我出海大概四英里，划着小船，钓了好多鱼，但是基本上都放掉了，然后又划船划回来，然后当天吃的没带够，然后就觉得已经快体力已经快支撑不住了。嗯。然后最后拼了死命，然后终于划上岸，你就觉得整个身体已经被抽干了感觉。然后最后看到一个老太太，然后就问她讨了一个桃子，然后那个桃子简直是我这辈子吃过的最好吃的水果。就有的时候真的是他会把你推到一个极限，还是挺累的。不过我不知道，我觉得钓鱼女生少的原因不是因为体力，对，因
2: 为我觉得攀岩也很困难，也很,、嗯、也很累，嗯、但也有很多女生怕，嗯、然后马拉松也很累，<我>也有女生,女
1: 生是的，是的。
2: 就为什么钓鱼？我觉
1: 得这个东西可能真的跟我们的这种基因里面的
0: ，就是这种获得愉悦感、这悦感
1: 对感这种分工是有关的。因为在远古的时候，那男的可能就是。打鱼啊，狩猎啊，这种东西，然后女的就喜欢在分工里面，就是喜欢去做一些采集类的工作。因为
0: 你刚才说你最喜欢钓的鱼就是越大越好，<对>我想起前番跟我说，在艺术界，男艺术家和女艺术家的作品风格，男艺术家更倾向于做大幅作品，大大大大大，你知道吗？<笑>就是就很少有女艺术家会有那方面的偏执，感觉就是<笑>就是男艺术家。的作品的幅度像是他的幻肢一样 ，phantom limb， 就是 phantom penis，
3: <笑>
0: 就是我我就会想说啊，那如果女生钓鱼的话，可能喜欢钓的东西会不太一样。我觉得也不是袖珍，不是大小，就是不会说啊，男的更喜欢大，女生更喜欢小，而是可能会就是喜欢的点不一样。对，我就你
2: 刚刚说，就是远古的基因留下来的。这些东西我会觉得，我就很不顺。我我没有啊，我会我会觉得他他即使他形容完以后，我还是觉得你对我没有吸引力。
1: 对啊对啊，我觉得就是这样。对我但我觉得是因为是我并
2: 不觉得，我并不觉得这是一件
0: 难做的事情。我只是觉得我想到我会觉得有其他更好的事情我可以去做。但是我觉得、啊、可能有一个女生钓鱼社群，但是你因为你平时也不太跟其他女生一起玩，所以也许有一个很活跃的女性钓鱼社群在那里，你也不知道啊。你这个不存在。真的吗？对，我我去钓鱼大会嘛
1: 。对，我非常清楚，哦、就是说，因为至少在中国人的圈子里面，我已经是很熟悉了、嗯。
2: 嗯嗯嗯。可
1: 能一个微信群里面几百个人，嗯嗯可能有大概三四个人是女生
0: 。哦，那他们对
1: 他们也是很喜欢钓鱼的，嗯、但是就是说非常非常少，占比例非常非常小。嗯、这个真的是这样，就是因为某种原因，可能绝大部分女性对钓鱼没有任何兴趣，确实是这样。哎
0: ，嗯，就很好奇，我觉得。哎，我就不太会游泳，我就不会游泳，所以我也没有办法说。我因为我,我
2: 觉得钓鱼就是你说的每个方面，我觉得海景美我也很喜欢，可是我觉得我可以就出海就好了，<对>不用去钓鱼。然后你会觉得体力上面对你要求，我觉得也很有趣，可是我又觉得我那我就攀岩就好了，不要去干这个。对呀、啊。对然后另外你会说，就是了解大自然鱼的习性，<咳>我也会觉得。有其他的方法更好，我觉得哪一方面都很有,趣、啊、很有趣，但是综合在一起对我来说就是没有吸引力。对啊，
1: 对啊，我觉得我,我觉得所有这些部分对我来说都很有趣，但是综合在一起，它的那个趣味比它的每一部分加起来要大得多
0: 。我觉得很有趣，但是我不会游泳，而且我胆子也小。我觉得你描述的那个，就是通过钓鱼来更了解这一片海域啊下面的世界，我觉得这个是对我很有吸引力的，但是。我觉得能力不行。
1: 嗯、总之，关于这个问题，我觉得我的理论还是说，就是男性可能他本来就是对这种类似于狩猎的活动更感兴趣、嗯
0: 嗯。可能我觉得我们去钓鱼的话，会一直在拍照吧。<笑>你刚才说只是划船的话，然后你会发现钓鱼就是加了一个 layer 嘛。然后我想说，那你攀岩，你干嘛不上山采野果啊？上山采药，那采<笑>、嗯、药你有很多东西可以采啊。嗯。你可以对这个山有更深的了解，
1: <笑>对，但是很多山上什么都没有啊，都被拔光、
2: 嗯、那今天谢谢你又回到了我们的节目来
0: 分享<对>一个不同完全的话题。谢
3: 谢
0: 然后也希望大家在以后的日子里继续支持我们，给我们打钱。我们节目有一个支付宝账号和一个 PayPal 账号，还有一个 v e m o 账号。支付宝和 PayPal 的账号是 h h f podcast hotmail com。然后 ，Vimo 的账号是 h h f podcast。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。